0: Muito bem, começando o nosso Na Quadra, episódio 91, agora com temporada mesmo, né? O último Na Quadra foi no dia do início da temporada, mas ela não tinha começado. Agora ela já começou, os times já jogaram e o Guilherme tá feliz, porque quando a NBA começa o Guilherme fica bem contente, ele fica mais de bom humor e tal, ele só fica mais de bom humor quando o mercado
1: financeiro ele <risos> <risos> Ou seja, então, olha a emoção. Bom, bom dia, Ari. Olha a emoção que eu vivi na semana passada. A NBA começando e o mercado financeiro de que jeito? né é, Daquele jeitão. Bater, não é? Bater gostoso na gente aqui, mas faz parte. Estamos aqui muito animados. A alegria da NBA superou muito a tristeza do mercado financeiro. Então, vamos falar do que aconteceu nessa primeira semana, Ari.
0: O Gui, a gente combinou um monte de coisa aqui, aí o programa começou e você está falando isso, eu queria te fazer uma pergunta antes, o que que te surpreendeu mais no começo dessa temporada, ou nada?
1: Não, teve, teve algumas surpresas, eu acho que uh, o início do Charlotte, né, teve aí um, um começo bastante interessante, né? Uh, eu acho também que o, né, o Indiana Pacers ele começou, não começou tão bem, porém um, um novato, um pouco fora do radar, né? Apesar de ter sido escolha número 13 lá, que é o Chris Duarte, é, dominicano, nascido em Porto, Porto Plata. Já tive o prazer de conhecer Porto Plata na República Dominicana. Né? É, é, aparecendo aí muito bem, quase 20 pontos de média, né? É, e já começa a ser candidato a Rookie of the Year. Eu acho que essas foram as principais, mas aí... Um dos temas que, que me surpreendeu e que a gente vai falar aqui é, obviamente, o Golden State Warriors, né? Que é o dono da Califórnia, jogou contra os, três, os outros três times da Califórnia e ganhou dos três.
0: Pois é, né? Golden State, no ano passado, né? Teve muitos problemas. O uh, Clay Thompson, obviamente, machucado. Então, o Curry carregando o time, fazendo 31 pontos de média por jogo. Que é exatamente o que ele começou fazendo nessa temporada. E, além de tudo, ele tá com nove rebotes de média. O Thompson ainda não estreou e o time está tá, tá invicto, né? Ganhou todos os seus primeiros três jogos. E o, o Curry parece que ele melhora a cada ano, né? O aproveitamento de três pontos dele é decepcionante nessa temporada. É Acho dos 40%, 38% só, né? Mas o arremesso de quadra, 45% de aproveitamento. ele Parece que ele melhora a cada ano, né? Parece que ele fica melhor e ele... E ele, e ele é um, um cara que gosta de ganhar, né? Ele é um cara que gosta de jogar, ele gosta de ir para o jogo, ele gosta de ganhar, ele gosta de treinar, ele continua metendo suas bolas. Então, 31 pontos de média. E não é só ele, né? A gente está vendo o Jordan Poole jogando muito bem também nesse time e o Draymond Green fazendo o que ele tem que fazer nesse time, cumprindo o papel dele espetacularmente nesse time. Quando o Klay Thompson estrear com um bravo que ele ficou fora de uma lista... É, o céu talvez seja o limite para o Golden State Warriors no oeste.
1: É, eu, eu acho que essa temporada aqui, ela, ela lembra um pouco aquela 15-16, em que o Golden State é, troca de técnico, né? o técnico era o Mark Jackson então, e, e então assume o Steve Kerr, né? eu, eu acho que era 14-15, 14-15 a temporada, que foi a primeira temporada do Steve Kerr. Né? E, e o Golden State era um time ah, que brigava ali para classificar, e eles fazem uma campanha realmente espetacular e tanto que saem campeões e vai é bom a gente lembrar que o trio principal era Stephen Curry, Klay Thompson e o Draymond Green. É, o Klay Thompson ainda não voltou. Ele está dois anos fora. É difícil a gente fazer algum tipo de previsão de como ele vai voltar. É, porém, é claro, o cara está há dois anos sem jogar, tem uma vontade imensa, é um trabalha pra caramba e aí vem o pessoal da NBA e dá uma motivação extra para ele, né? Ele não foi é, nomeado entre os 75 melhores jogadores da história, o que ele não gostou nem um pouco. Ele postou nas suas redes sociais, uh, os companheiros de time fizeram uma brincadeira com ele, colocaram uma camisa número 77 no vestiário ali para ele. Né? Então você imagina como ele não vem mordido. É, e assim, o time do Golden State nesses anos, né, muito se falava ah, do, do Curry, do Klay Thompson, mas não se falava em duas coisas principais. A primeira de tudo a defesa, que sempre foi muito boa, né? Nos últimos dois anos não nem tanto por causa dos problemas, mas sempre foi um time que defendeu muito bem, pressionando os adversários, fazendo muitas trocas e dificultando a criação de algum tipo de vantagem. E o segundo ponto é que eles a maneira coletiva que eles jogam no ataque, né? Sei lá, mas, mas o Curry faz 30 pontos por jogo, mas ele é um, um jogador que faz 30 pontos dentro de um sistema de um de um sistema coletivo, né? E esse sistema faz com que outros jogadores coadjuvantes ganhem destaque. No caso aqui é o Jordan Poole, mas o próprio Andrew Wiggins já está com 15 pontos de média aí. Você tem uh, o Igodala, que vem sempre muito bem do banco. Enfim, o Damian Lee também vindo muito bem do banco. E esse é um time que ainda faltam dois titulares: o Cleiton, que a gente já falou. E o James Wiseman, que também ainda não jogou essa temporada. E vai ser o pivô titular. Ele vai ser o pivô titular no lugar do Kevon Lundin. Talvez não nos primeiros jogos, mas vai ser. Então, assim, cria-se, sim, uma grande expectativa para esse time, né e que eles realmente podem, podem ir muito longe. E, ali só uma, uma única, última coisa aqui do, do Curry, antes de eu devolver para você aí, eu tava lendo um artigo de, uh, dos treinamentos do Curry. Né? E você vê que ele, uh, ele mesmo vai levantando a barra da dificuldade. Ou seja, quando ele está treinando arremesso, as bolas que não são chuar, ou seja, que, não, que, que batem no ar, que encostam no ar mesmo que ela entre, ele, ele não conta mais como certa. Olha só o nível do treinamento do cara. É impressionante. Depois não é à toa que ele está anotando 31 pontos.
0: É, e Eu estou curioso para ver essa contusão do Clay Thompson, como é que ele vai voltar, né? porque historicamente jogadores com tendão de Aquiles não voltam no mesmo nível que, que eles jogavam antes. Só que, se a gente for pegar os jogadores, são jogadores que usavam muito mais do seu claro que o Clay Thompson vai usar o físico dele, né? Mas ele não é um cara grande, ele não é um cara forte, ele é um cara habilidoso, né? Ele tem uma movimentação boa, talvez isso possa ser o principal. Mas em termos de movimentação, por exemplo, Kobe Bryant era um cara que tinha muito mais explosão atlética do que o Clay Thompson, Sim. né? O próprio Chelsea Billups que machucou no final da carreira já. Mas o DeMarcus Cousins era um cara grande. É um cara grande, né? Então, é, é mais difícil. Então, eu não sei, eu estou com a sensação que essa contusão de Aquiles, apesar dela ser muito séria e, e prejudicar o futuro do cara, eu acho que, para ele, não vai ser um grande fator pelo estilo de jogo dele. Né? Por ele ser um catch-and-shoot... Bom demais, uhum. né? Por ele usar mais o seu arremesso do que a sua movimentação, do que o seu atleticismo, do que a sua mobilidade, né? Então eu fico imaginando que talvez o estilo de jogo dele mude um pouco, mas acho que ele, ele vai ser menos afetado. É uma impressão que me dá. Tem que esperar, o cara nem jogou ainda. Ele tá dois anos fora, né? E tem que esperar também aí um mês e meio, dois, talvez, para o cara voltar num ritmo bom de jogo. Sim, e, mas eu, eu tenho a impressão que essa contusão vai fazer menos efeito no Clay Thompson do que ela fez nos outros jogadores,
1: é, e, e aí a gente até tá tenta excluir um pouquinho o Kevin Durant, Porque né? o Kevin Durant parece um ET, né? Parece que ele não é, tem uma lesão de tendão de Aquiles. É, é
0: incrível. É
1: impressionante o que ele está fazendo, né? Já está aí com média de quase 30 pontos por jogo de novo nessa temporada, né? Mas o, o Clay Thompson você foi certeiro, Ari, ele não, não é aquele jogador explosivo ele é habilidoso ele ele usa da rapidez da velocidade de pé dele para para se ajeitar e fazer um arremesso rápido que é o que ele tem né e que talvez nesses primeiros nessas primeiras semanas ele ainda tenha que se adaptar à, à velocidade à, ao catch and shoot porém de novo o Golden State é um time que se move muito bem tipo ele não é não fica caçando o Cleiton só todo tempo ele não vai ele vai ele vai ter tempo para ele Muitas vezes pegar um arremesso equilibrado, sem ter que sair no bloqueio e arremessar rápido. Então, isso vai dar a confiança necessária para que ele vá se recuperando nesses movimentos mais difíceis. Né? E isso vai ser importante. Então, assim, eu, pelo que a gente lê, né, não conheço, obviamente, o Clay Thompson pessoalmente, mas conheço algumas pessoas que o conhecem. E pela leitura que a gente vê de artigos, de pessoas que estão ali nos bastidores, é um cara que, a gente fica sabendo que é um cara que trabalha muito, que treina muito, então que está realmente se preparando para essa volta da melhor forma possível. E, e seria legal se ele pudesse voltar em breve, né? Porque é, nessa terça-feira, que é quando a gente grava, o Golden State joga mais um jogo fora, que é contra o Oklahoma, e depois tem uma sequência de oito jogos em casa. Seria muito legal se ele voltasse, mas acho difícil acontecer, por mais que eles joguem em casa até o dia 13 de novembro, que é o último jogo dessa sequência de oito contra o Chicago.
0: É, e o, o técnico, né o Steve Kerr, ele é extremamente inteligente. Né? E a gente estava até discutindo isso no nosso ESPN League ontem, vai ser um assunto mais para frente aqui no podcast. Mas como técnico um técnico bom, é, ele faz uma diferença. né O Golden State, você vê claramente que o time tem um estilo de jogo né que não muda, que é o mesmo estilo que o Steve Kerr uh, impõe e os jogadores executam com, com quase com perfeição. Né? Então... Quando o Clay Thompson voltar, ele vai ter mais uma arma, ele vai ter mais uma bala nesse revólver aí hum. que é, 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 é certeiro, né? Sim. Um time que arremessa muito bem. O, o Jordan Pull arremessa bem, o, o, o Andrew Wiggins arremessa bem, o Stephen Curry é talvez o melhor de todos. Tá com uhum. 95% de aproveitamento no lance livre.
1: Ah, mas um, dia ele vai é...
0: um dia ele vai chegar a 100. É o, maior, o melhor né, na história da, da NBA, mas... O cara, cara acertar 95% de 100
1: é. é ele já. De 100 cada... E ele, ele superou o Steve Nash, né? O Steve Nash era o que tinha melhor da história, 90, ponto alguma coisa por cento de aproveitamento, e o Curry passou ele, né? Ou seja, é, é, a cada 10, você sabe que o cara pelo menos vai acertar 9, né? Tranquilinho ali. Então. É, quando chega no final de jogo que tem que fazer falta, você põe a mão a, a, E o Golden State está ganhando e o adversário precisa fazer a falta, você vai pôr a, a bola na mão de quem? Dele, né? Você tem uma garantia ali realmente impressionante. Ele
0: não é o Ben Simmons. <risos> não dá pra fazer um Hecka Curry. Não dá. Não dá. dá. E, Mas, e, o... e muita gente queria o Ben
1: Simmons no, no Golden State, e eu pra mim não ia encaixar, não.
0: Gui, o Steve Kerr ele, é, ele, é, ele é genial, né? Esse esse ele pode fazer diferença fora de quadra nesse nesse Golden
1: State, faz, faz, porque assim é, você vê que é, os jogadores, né? Porque assim, Ari, quando a gente começa a analisar técnicos, né? É, hoje em dia a gente tem que deixar lógico, a parte tática é importante, o sistema é importante, né? Mas esse tipo de informação está aí disponível para todo mundo. Todo mundo tem acesso hoje. Né? Então, você não consegue esconder mais alguma coisa muito tática. Então, onde que o técnico começa a fazer diferença? Na relação com os jogadores, na relação pessoal, na relação de como ele lida com o grupo, né? de como ele deixa muito claro para cada jogador qual que é a função dele dentro do time. Né? E isso é uma coisa que o Steve Care faz muito bem. Você vê que, a é, hora que você olha o Golden State jogar, você vê que os jogadores estão dando de tudo pelo técnico deles e como que o técnico conquista aí conquista isso passando confiança para os jogadores e não é só dentro de quadra não Tari tem muitas coisas fora de quadra que faz com que o técnico mostre para os jogadores mostre para os jogadores que ele confia neles né e isso são as coisas que fazem o grupo e o Steve Kerr tem o grupo na mão assim há oito anos oito anos que ele é técnico oito anos que ele tem esse grupo na mão né? E, e isso que é a grande vantagem dele é um jogador. Quando o jogador, ele trabalhou com o Phil Jackson, foi campeão no Chicago Bulls, depois com o Greg Popovich, e foi campeão com, com o San Antonio Spurs. Ou seja, ele teve dois, talvez os dois maiores da história aí de técnicos, né, da, da era dos anos 90 para cá, vai sem pensar lá no, no Boston Celtics dos anos 60-70, né, talvez junto com o Pat Riley, aí, também, né, dos melhor, maiores vencedores. Mas assim, olha com quem o cara trabalhou e ele foi pegando o melhor de cada um e aprendeu também, com o jogador inteligente que era, que o jogador, o que o jogador precisa para ele se doar em quadra para a sua equipe, para o seu técnico.
0: Eu lembro de uma entrevista do Steve Kerr, e acho que eu fiz o um jogo com você. E você vai lembrar, é um jogo do Curry que ele estava mal, mas que no final você até comenta, fala assim, cara, ele está mal, mas se esse jogo ficar apertado e a bola sobrar na mão dele no final, ele vai ganhar e aí a espn sempre tem aquelas entrevistas com os técnicos né e o curry estava mal e perguntaram isso pro steve kerr tipo aproveitamento dele sei lá ele era ele estava três de 21 na bola de três era algo bizarro assim né? e o steve kerr falou Pô, você quer que eu faça o quê que eu que eu fale para ele não arremessar exatamente que eu que eu diga para ele não, eu vou falar pro melhor arremessador da, da nba para ele não arremessar a bola né? e o golden state ganhou aquele jogo né e o curry fez duas cestas de três no final que foram que, que foram decisivas. Então, dá para ver nitidamente essa confiança que o, o Steve Kerr tem nesse time, que os caras têm nele também, né? Sim. E é um time... Ano passado foi muito claro isso, cara. Muito claro, porque era um time completamente é, é, diferente dos outros. Era pior. Né, com muita gente nova, né, que você não sabia como é que ia fazer. Ele conseguiu extrair o máximo de todo mundo, de caras que não eram estrelas da liga. Né? Ele conseguiu extrair uma excelente temporada do Juan Toscano Anderson, com todo o respeito, mas ele não é um dos melhores jogadores da NBA. Né? E o cara fez uma temporada fantástica. O próprio Damian Lee, o próprio, o próprio uh, Jordan Poole, uhum. não são jogadores tops da NBA, não são jogadores que você começaria sua franquia por esses caras. E eles tiveram tempo, uma temporada excelente. É, o Golden State na, jogou play-in, perdeu para os Lakers, ok, mas uh, eles tiveram temp uma temporada boa, né? cheio de percalços, mas uma temporada excelente do E o que a Golden gente falava, State, né, Ari,
1: na temporada passada, é que assim seria uma temporada dura, porém, pensando nessa temporada, esses jogadores coadjuvantes cresceriam na mão do Steve Kerr, porque isso é uma coisa que ele faz também, ele, ele faz com que esses jogadores co coadjuvantes tenham uma relevância pro time deles, né? E, e esse crescimento a gente tá vendo nessa, exatamente nessa temporada. O Jordan Poole, que a gente sabe que ele não vai ser o titular, porque quando o Clay Thompson voltar, ele vai pro banco. Não tem... Quem que você vai tirar ali? Você vai tirar o Andrew Wiggins? Não, você não vai, você vai tirar o Jordan Poole. E tá tudo bem, com certeza, o, o Jordan Poole sabe já disso, né? Mas olha o crescimento dele do ano passado para esse ano, a mesma coisa do Eman Lee, o Kevin Looney. O Kevin Looney joga 16 minutos, pega 5 rebotes por jogo. Né, e, e é outro jogador que vai para o banco também quando o James Wise, mas assim tem a confiança do técnico. Então, olha o banco que se forma com Jordan Poole, com Damian Lee, com André Godala, com Kevin Looney, com o, o Kuminga, ainda que, que não jogou, né? Tá machucado, né? Então, você tem aí um, um elenco de apoio muito interessante e que foi importantíssimo lá na temporada 14 e 15, quando o, o, o Golden State foi campeão com as três estrelas que ele tinha já.
0: É, eu estou muito animado para ver o Clay Thompson voltando. Estou animado demais com essa temporada do Golden State. E eu sou muito fã do Curry, cara. Ah. Pela, eu acho, que eu, não só pelo que ele joga, mas eu acho que é a personalidade dele, A personalidade dele é, ela me, ela me conquista, é. sabe? Não é aquele, não é aquela superestrela que, que parece é, inacessível, um cara que
1: é, então, não, 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 não não chega
0: perto de mim, eu sou o melhor. Sabe? Exato. É, é algo que, é, é algo assim, não estou dizendo que é, tá? Mas é algo que até, acho que até pela pela grandeza dele, o Lebron tem um pouco de... <risos> e italiano
1: tem um ditado bom, que, que é, tem, tem algumas frases italiano que eu gosto de falar, né? Que é, la putza soto in naso, ou seja, está é, tá, tá fedido aqui, né? Então o cara fica com o nariz empinado aqui, né?
0: Não, e ele não, né? Ele está sempre, sempre sorridente, sempre. sempre contente, parece que ele está
1: sempre feliz. E... E, e eu acho que uma cena, uma cena que, que acho que é a cara do, do Steve que é do, do Steve Kerr, não, do, do Curry, é aquela imagem que ele tem com a Regina Casé né? Que eles pegam e é, fazem. É, é sensacional aquilo ali. cara, é, é carisma puro, né? Quando você vê, virou até meme isso, né? É, é maravilhoso. Então, assim, tipo, você vê, aquilo ali é, é, é o Curry em pessoa mesmo. Ô, Gui, e falar
0: em carisma puro, o Chicago Bulls é carisma puro nessa Nossa temporada, hein? Nossa senhora. 4-0, Cara... The Mother Rose, Zach Lavini, o Ceviche <risos> com média de double-double, o Lozobol Ball com 15 pontos, 5 rebotes, 9 rebotes, assistências aí por jogo, sei lá quantas assistências ele tem, acho que 5 assistências, cinco assistências no final das é são cinco, mas 14 pontos de média, é o quinteto titular mais fantástico da NBA Chicago Bulls, do Billy Donovan, 4-0. Vamos lá, Chicago Bulls, depois de tanto tempo, um time competitivo.
1: 25 anos ali, 25 anos que o Chicago Bulls não começava uma temporada 4-0, foi na temporada 96-97, tem que o Chicago Bulls e Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman. Terminou a temporada com 69 vitórias e 13 derrotas. Foi campeão, né, bicampeão, no segundo three do do Chicago Bulls. É, e de lá para cá, o Chicago não tinha tido esse, esse começo tão animador. Né? Mas é realmente o que, um pouco da previsão do que a gente falava. Né? Dando, é, é um time que foi montado em volta do Zeke né Então, assim, você tem o Demar DeRozan, que tá aí com média de 22 pontos por jogo, o, o Vucevic você já falou aqui, a média de double-double dele realmente impressionante ali próximo da sexta, né? É, um time ainda que não, não o Kobe White ainda não jogou, né? um jogador bom, interessante que vem do banco, você tem o Caruso, o Show aí, carisma puro, mas assim, mais do que o carisma, né? muita energia que ele coloca e contagia os companheiros, eu acho que isso é interessante a gente falar, né? e o Billy Donovan, que eu acredito que é um é um bom técnico, sim. Teve suas dificuldades uh, em Oklahoma, principalmente com o Russell Westbrook, né, que é difícil de, de domar. A gente está vendo o Lakers aí, né, uh, sofrendo com o Westbrook também. Não é uma exclusividade do Billy Donovan. Né? É, mas ele é um cara que trabalha muito bem é, junto com o Carne Sovas, que chegou como generalmente na temporada passada. Até criticaram um pouquinho ele, que ele não tinha feito muitas movimentações, né? E, e eu até entendi naquele momento, porque ele queria entender primeiro o que ele tinha em mãos, né? E depois fazer as movimentações, e aí ele começou. O Vucevic no meio da temporada passada, e esse ano, realmente, ele foi muito bem uh, na off-season. A gente esperava uma melhora de Chicago, mas talvez começar tão bem assim, acho que nem o torcedor mais empolgado lá de Chicago, queria. Nem, nem, a, Alana, nem a Alana Ambrose, que é a torcedora declarada, esperava um começo desse jeito.
0: É, eu ainda acho que eles vão ficar aí uns 57, 25, 58, 24, brigando quarta, quinta posição Nossa, desse é leste mais, aí. Com
1: 57 vitórias até mais, hein, Ari? Se 50... se bater... 57 oh. é muito, hein? Nossa senhora! É, mas assim. É... Acho que
0: fica 57, 58, 24, e o vai brigar quarto, quinto, talvez até mais, é. e o Billy Donovan vai ser coach of the year, o nosso palpite aqui do programa do, do <risos> passado vai dar certo. Acho que, até, acho que a torcida é para dar certo o palpite, porque o Billy Donovan. Não, porque é, é, não tem, acho que não tem muito o que questionar isso. Né? Se o Chicago Bulls conseguiu uma, uma, uma classificação entre os quatro primeiros, depois de 25 anos, ou depois de 12 anos aí, depois da era, Derrick Rose, que, que ele foi MVP e o time era competitivo, e depois disso o time nunca mais foi competitivo, e era um coadjuvante completo no leste, o time conquista uma quarta colocação uh, na conferência, eu acho que é indiscutível que o Billy Donovan vai ganhar o, o prêmio de técnico do ano. Sim. Eu acho que, a não ser que alguém apareça aí do nada e faça. O algo Charlotte Horns, mais por exemplo,
1: tem a mesma campanha do Chicago e briga ali por posições. Porque, né? O Charlotte também começa muito bem. Mas é o time que você confia menos. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E, e, e o Chicago, assim, defensivamente era uma preocupação. Nesses primeiros quatro jogos é, o time está em sexto na eficiência defensiva. Né? Ou seja, pontos por posse, né? pontos por sem posse que a equipe leva. Né? É, é claro também que isso tem a ver um pouquinho com o pace, né? com o ritmo do jogo. Né? O Chicago vai num ritmo um pouco mais tranquilo, não acelera tanto o jogo. assim, né? é, E agora, na verdade, o Chicago tem uma sequência muito dura de jogos, né? porque joga... Vou falar a sequência aqui, estou olhando aqui agora. É, em New York... Não, desculpa. Em casa contra o New York Knicks, em casa contra o Tajess, depois fora contra Boston, fora contra a Filadélfia. Em casa contra a Filadélfia, em casa contra a Brooklyn, em casa contra a Dallas, fora contra a Golden State, fora contra o Clippers e fora contra o Lakers. Ou seja, uma sequência muito dura aí para Chicago, que realmente vai colocar esse time à prova. É muito cedo ainda, mesmo que eles tenham uma sequência de derrotas. Ah, não vai querer dizer muito, porque é uma sequência dura. Porém, também pode mandar uma mensagem para toda a liga. Né? Caso consiga uma sequência de vitórias contra esses times aqui que a gente está falando. Aí o pessoal vai começar a prestar um pouco mais de atenção no é, Chicago Bulls. Porque quem está ouvindo,
0: a gente pode falar, os caras estão tá um loucos, né? O, time, o, o Chicago, dois jogos do Detroit Pistons, um jogo do New Orleans Pelicans, que ganhou o primeiro jogo dele ontem, e eles ganharam do Toronto, né? Que, então, Sim. são quatro times que, em teoria, não vão competir esse ano. É. Né? Quatro times que não são competitivos. Então, é em teoria, não era nem para ser surpresa quatro vitórias do, do Chicago Bulls, mas é que, como disse o Gui, o time não faz isso há tanto tempo, uhum. né? 25 anos, que acaba chamando a atenção de um time invicto. Agora, não são adversários fortes. Essa não. sequência que o Gui acabou de dizer vai ser muito mais... vai responder muito mais questões do que os primeiros quatro jogos nessa temporada. Mesmo se eles percam, mesmo que eles percam alguns desses jogos aí, se eles perderem dois jogos, é completamente normal. Mas acho que a forma que o time jogar e a forma que perder, ela também vai contar nisso aí, né? Se tomar 140 pontos de Brooklyn e conseguir fazer 108, aí vai ser um negócio meio preocupante. Mas se conseguir fazer um jogo competitivo do começo até o final, aí você já começa a falar, opa, realmente o time é competitivo, vai competir. Mas são quatro vitórias que Sim. em teoria não era para dizer muita coisa
1: é, e a gente era para ganhar era para ganhar também, né? é, exato era para ganhar a gente sem pegar o primeiro jogo contra o Detroit foi eles estavam perdendo os três primeiros quartos viraram no final o jogo dessa última segunda-feira estavam ganhando o, o Toronto quase virou né? teve a oportunidade lá com o Fred quarto foi horroroso foi horroroso foi né mas isso é um pouco normal porque é um time muito novo você tem aí praticamente três jogadores novos vai considerando que o Vucevic chegou em março do ano passado, né? dos cinco titulares. Então você tem o Demar de Rose o Ball e o Vucevic. E mais o Caruso, que vem do banco. Ou seja, é um time que tem três, quatro jogadores que têm uma alta minutagem e que são novos. Então assim, precisa de tempo. Essas quatro vitórias, por que, que anima? Porque vai dando confiança para esse time, vai dando confiança para o Billy Donovan. Né? E aí sim, agora essa sequência de jogos... É, eles têm que conquistar algumas vitórias importantes. Ah, tem que fazer seis, sete, oito vitórias? Não, eles precisam ganhar alguns jogos para ganhar, continuar ganhando confiança e ganhando entrosamento. Porque a gente sabe que quando conta mesmo, é ali para março, abril, a partir de fevereiro, as coisas começam a ficar mais é, definidas em relação à classificação.
0: É pós All-Star Game, né? Nesse começo tem aquilo também, né? O técnico vai controlando também seus jogadores, ninguém vai jogar há muito tempo. Agora, se esse time chegar após All-Star Game brigando por quarta, quinta colocação, a gente vai ver esses caras jogando 34, 35 minutos por jogo. Chegar nos playoffs, a gente vai ver todo mundo jogando 40, né? Então, é mas por enquanto, por enquanto, ainda vai ter essa, essa dosagem, porque ninguém sabe aonde a temporada vai parar. Mas vamos ver, vamos, vamos esperar para ver se, essa sequência de jogos aí que você falou, que vai ser importante. Vai responder questões aí sobre o Chicago Bulls e o Toynin tá lá, nessa... que é o
1: deles, que é bonitinho. Maravilhoso, né? É, Bene The não é? O nome dele? Benny The é. é. <risos> e nessa sequência, Ari, tem aí um joguinho contra o Lakers, né? E aí já puxa, Ixi... que já usa de gancho, né?
0: <risos> Rolou Fight lá, Street Fighter lá no, no Los Angeles Lakers, Dwight Howard e Anthony Davis, a treta forte no banco para todo mundo ver, algo que acho que era algo que o, qualquer cara do, do Lakers fala assim, cara, não agora, né? Pelo amor de Deus, né? Ao tanto que a gente está no holofote, a gente começou a temporada mal, os caras vão me brigar, vão brigar no banco, né? O Anthony Davis e o
1: Dwight Howard se pegaram e o negócio ficou feio. E literalmente, né, não foi uma discussãozinha, né? A gente viu ali é, o Anthony Davis tenta falar alguma coisa para o Dwight Howard que ignora o companheiro. Né? E aí o Anthony Davis fica nervoso, vai tirar satisfação, começam a se empurrar no banco no meio de um tempo, pessoa a turma deixa disso, tem que entrar. É, uma série de fatores, a meu ver, levam a isso. Primeiro, assim, é um time cheio de estrelas, cheio de jogadores que no seu... Uh, quando estavam no, no seu auge da carreira individual, eram as estrelas em, seu, em seus times e, assim, muita coisa era permitido a eles por serem estrelas de times. Aqui não dá para todo mundo, você você permitir tudo de todo mundo. Né? Então tem que definir quem é carregador de piano quem é tocador de piano. Começa por aí. E parece que não está tão claro assim como foi duas temporadas atrás, quando o Lakers foi campeão. Né? É, tem a pressão por ter montado um time cheio de estrelas e de ganhar, e o Lakers não começou bem né? uma vitória, duas derrotas a derrota pesada em casa contra o Phoenix Suns né? o placar é mentiroso pra caramba que acabou 10 pontos, mas o Phoenix chegou a abrir 27 pontos de diferença jogando em Los Angeles é, e isso tudo, né? junta aí o Rajon Rondo fazendo arminha para torcedor Uh, depois um joga, daí ele olha o Westbrook com um média de quase seis bolas perdidas por jogo. Provavelmente ele vai se questionar em algum momento se ele não poderia ajudar um pouco mais. E, então, aqui a gente vai ter um problema sério para o Frank Vogel. É, e
0: você no League ontem usou a palavra ego, né? que foi a palavra que a gente não usou durante a análise prévia desse Los Angeles Lakers, né? que a gente só estava preocupado com o talento dos caras. Ah, Todo mundo é muito bom, eles formaram um super time mas esquecemos do, desse, desse ego e ele ficou claro agora. Né? E aí eu, eu vou até repetir o meu comentário lá no ESPN League, aqui no podcast, que, que é o que eu realmente acho. Né? Porque eu fico vendo essas grandes estrelas, o Carmelo Anthony como um top 10 pontuador da história da NBA. Né? Como é que você vai falar para o cara o que ele tem que fazer em quadra? Ele já sabe. Né? O cara é mais do que consagrado. Olha a carreira dele. né? Ele não foi campeão, mas olha a carreira de sucesso que ele tem na NBA como uma grande estrela. Russell Westbrook é o cara com mais triple-doubles na história da NBA. Como é que você vai exigir algo desse cara? Como é que um companheiro vai falar oh, marca ali, corre ali, pega lá, faz aqui, faz ali? O LeBron James é a maior estrela da liga. O Anthony Davis está com a moral lá em cima. O Dwight Howard já, também já é veterano, já comandou seus times. É o que você estava falando. Todo mundo já tocou o piano. É. Né? E, e como é que você vai fazer esses caras se entenderem ali? E aí, o, o, o banco de reserva, a gente estava falando de técnico, a gente estava falando do que é que tem o um time na mão. A gente olha para o Frank Vogel e não parece que ele vai conseguir fazer isso. Né? É o um time que precisava de alguém com peso. E esse time agora... Ficou mais claro ainda que ele vai ter que ser o do LeBron James, porque de, dentre todas essas estrelas, ele é a maior. E ele vai ter que sentar todo mundo e falar assim, ó, quem manda aqui sou eu. Vocês querem ganhar? Então vamos fazer do meu jeito. Né? Porque senão não vai dar certo. Senão vai ser isso aí a temporada inteira. E vai ser um time que ninguém vai ajudar ninguém. E quando, cara, é time, né? É equipe, né? Time. Quando não ajuda, cara, não adianta, não faz milagre exato a cara. gente eu vou até desculpa aqui vou até repetir o outro comentário que eu fiz a história ela já mostrou várias e várias vezes que times estrelados times galácticos não necessariamente vencem exato e,
1: e às vezes né e aí até tava depois do, do yes, Liga, a gente quando você continua pensando um pouquinho no tema preparando também as pautas para hoje aqui a gente sabia que essa ia ser uma das pautas é... Eventualmente e muito provavelmente é possível que o Lakers tenha que cortar um, um desses caras por mais que doa, né? Por alguns motivos: primeiro, para ter uma estrela a menos, e, seguro pra e segundo, para mostrar para dar um recado para os outros. Fala gente: ninguém tá garantido aqui a exceção do LeBron James e do Anthony Davis que foram campeões duas temporadas atrás. O resto todo mundo é dispensável. Né? Então, tipo, de, dá um sinal de alerta para os caras. Ah, mas os caras não estão nem aí e ganham muito dinheiro. Não, esses caras estão juntos aí para ganhar. Eles já ganharam dinheiro. Eles querem estar aí porque eles acham que juntos eles podem ganhar. Então, às vezes, é preciso mandar um sinal claro para eles. Né? E, como você falou, LeBron como líder tem que estar tá do ladinho do Frank Vogel. Frank Vogel fala alguma coisa ele tem que chancelar. Porque se o LeBron não chancelar, aí ele perde o time de vez. E aí, depois, é difícil recuperar. Então, assim, é, é uma situação que está muito no começo da temporada ainda, é provável que daqui dois meses a gente vai, venha falar aqui de uma sequência de 10 vitórias seguidas dos Lakers, mas isso só vai acontecer se começar a cortar esse mal agora, pela raiz, porque se deixar esse mal crescer, depois você não recupera mais o time.
0: E, e é meio diferente de Brooklyn, né? É, 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 porque Brooklyn também tem todas as suas estrelas, é, tirando todos os problemas do Kyrie, que a gente já, já falou, é, parece que é um pouco diferente, parece que Brooklyn não sofre decimal. mal. É a impressão que dá, né? que Brooklyn, pelo menos ano passado,
1: não, não sofreu decimal. O time era do Kevin Durant e todo mundo sabia disso. E continua sendo, e o James Harden, que né, estrela assim, putz, MVP da Liga, também com um monte de triple-double, recorde de jogos de 30 pontos seguidos, ele entendeu, falou pá, beleza, vou colocar todo mundo em ritmo. E aí você tem uh, um Lamarcos Aldridge vindo do banco jogando muito bem, aproveitando principalmente o momento que, quando ele está em quadra, muitas vezes o Kevin Durant ou, e, ou o James Harden estão no banco, então ele tem os pontinhos dele. Você tem o Blake Griffin, que já sabe que não é mais aquele, não tem mais aquela potência que ele tinha física, então o jogador que vai mais na técnica um pouquinho usa ainda o físico, mas usa da sua técnica em prol da equipe, você tem o Perry Mills vindo do banco, você tem o Joe Harris que, né, é, pezinho no chão ali, recebe a bola para meter as bolas de três, ali sim, para mim, está muito clara a função de cada um, o que não está acontecendo por enquanto no Lakers.
0: É, e sabe outra coisa que estava me, me ocorrendo aqui no Los Angeles Lakers, que é o fato fora de quadra também, né? Não só o que os caras vão fazer dentro de quadra, como eles vão conversar fora de quadra, mas como é que vai ser esse relacionamento fora de quadra, até deles com eles mesmos. Né? Porque eu imagino que esses caras eles assistam televisão, eles olham, olham para a internet, olham redes sociais. Na hora que esses caras começarem a ver a imprensa de Los Angeles, que não é fácil, não é fácil, os caras batem. Oh. Ainda mais no Lakers, que é o, o xodó da cidade. É o
1: Primo Rico, né? É o Primo Rico. É.
0: <risos> eles, vão, eles vão bater, 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 bater. Eles não vão ter dó. E se esses caras não tiverem cabeça, aí pode piorar ainda mais. Essa
1: situação fora de quadra, estou falando. Exatamente, Eric. Então, é, é, e cada é uma Cada um é
0: cada um, né, Gui? Cada é. um reage a uma crítica de uma forma diferente, né?
1: Exatamente, né? E <risos> Bom, o Westbrook, por exemplo, ele, ele não liga muito para as críticas, né? E a gente vê que ele continua jogando do mesmo jeito, <risos> perdendo nove bolas num jogo, cinco no outro, né? Mas ele, não é que o Westbrook tem que prestar atenção nas críticas, eu acho que ele não tem que prestar, mas ele tem que sim entender melhor a função dele dentro desse time. Ele não tem que ficar tanto com a bola na mão. A bola tem que ficar mais na mão do Lebron. Ah, mas você não falou que o Lebron tem que ficar um pouco menos para ele é, não se desgastar? Sim, então a bola tem que rodar um pouco mais, mas não ficar tanto na mão do Westbrook, porque senão ele vai acabar minando muito a confiança da equipe em geral. Né? Bolas perdidas causa muita frustração porque você nem você, quando você não tenta nem o arremesso né você fica bastante frustrado com o sistema de jogo é e
0: é óbvio que também o Lakers não é, teria que ser maluco para tirar o Lakers do, de 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 briga por qualquer coisa nessa temporada o que, que você imaginar eles vão ganhar eles vão ganhar a divisão deles eles vão ganhar a conferência eles vão ganhar jogos nos playoffs é difícil você imaginar que é, vai acontecer o contrário, mas talvez para eles ganharem desse jeito vai ser muito mais difícil. E se chegar em playoff, cara, playoff é outro jogo, ah, é também. outra história, né? A temporada é longa, podem haver contusões aí também no meio desse, desse, desse curso todo. E sei lá, vamos esperar para ver, mas que não começou bonito, não começou bonito de jeito nenhum. Não Sabe o que começou bonito, ah. o.
1: Vamos aí, começou bonito. Ah, começou, né? Começou bem com um clássico, né? Mengão. Mengão. São Paulo e Flamengo começou no sábado, né? Final reedição, do ano passado. reedição da final do ano passado. Né? O, o Flamengo vindo muito bem, né? Perdeu algumas peças da temporada passada, como o Marquinhos, como o Rafael Heidscheimer, porém repôs muito bem, né? Recuperou o Vitor Faverani, estava um tempão sem jogar. É, voltou a jogar bem, estava feliz, né? Que estava que, que de volta. Trouxe dois americanos muito bons aqui, entre os melhores da América Latina, né? E continua uma equipe muito forte. E carimbou a, a faixa do São Paulo, que foi campeão paulista na semana passada, contra a Franca. Franca, que está na nossa primeira transmissão aqui na ESPN, nessa terça-feira, ali. É, contra o Bauru, né? O Bauru que
0: tá sem o Guerrinha, né? O Guerrinha pegou Covid, então. Recuperação pronta aí para o Guerrinha, que não vai estar tá no banco nesse jogo aí para
1: contra a Franca. O jogo que vai ser em Bauru, em Bauru, né? E, e a equipe do Bauru com o jogador com os experientes Alex, Larry Taylor, Rafael Ratscheibe. Um time competitivo, né? Acho que até é interessante a gente colocar aqui um pouquinho. Né? A gente não fala muito do NBB por aqui, então só dar uma passadinha assim nos. Uh, nos, nos times que são os favoritos, né? o Flamengo, sem dúvida alguma, um dos favoritos aí é o título, atual campeão, sempre com uma equipe muito forte, com o técnico da Seleção Brasileira, agora o Gustavo Deconte. Uh, você tem o São Paulo, do, do técnico Mortari também, que trouxe o Marquinhos, trouxe o Caboclo, Lucas Bebê, montou um timaço realmente para essa temporada aqui. Uh, nós temos o Minas Tênis Clube também, com um time muito forte, Franca, que se reforçou demais né? com o Jorginho, com o Lucas Mariano, uh, trouxe de volta o David Jackson, um time bastante interessante, já com o Lucas Dias lá também, né? Uh, e aí você tem aí oh, oh, equipes como Bauru, Paulistano, o Pinheiros, com uma equipe muito jovem, muito interessante, Unifacisa lá da Paraíba. Uh, cada ano vai fazendo seu. vai deixando o seu projeto mais ambicioso. Né? E um projeto muito legal aí. Então, são os times principais aí que, a meu ver, vão, vão, vão brigar por vagas de playoff, vão brigar por uh, título, enfim, vagas em Liga Sul-Americana, em Champions League. Uh, um, um campeonato muito interessante, muito equilibrado e que tem a transmissão da ESPN.
0: É, eu estou eu curioso para ver meu Minas esse ano aí, né? O time, como você falou, o time forte, né? o time que chegou, foi a melhor campanha do ano passado, foi a segunda melhor segunda campanha. Segundo melhor campanha, e perdeu para o São Paulo na, nas semifinais. Eu não sei se o fato das semifinais do ano passado terem sido jogados na, na bolha lá do, do Maracanãzinho, é, isso aí afetou o Minas, porque o time é muito forte jogando em casa, né? Jogando na arena, o time é muito forte. E ficou um pouquinho de decepção, até pelo jeito que foi, né? O São Paulo ganhou muito tranquilo aquela, aquela série. Acho que foi 3 a 0, né? Foi varrida, né? Então, 3 Sim. a 0. Teve um jogo que o Minas podia ter ganhado, foi para a prorrogação, o Minas perdeu. Mas o... eu estou curioso para ver esse time do Minas, né? O Gui Santos, esse primeiro jogo, é, começo de temporada, né? mas uma vitória convincente, né? 77
1: a 59. O... 77 a 59, contra um time estreante, um time histórico do, do basquete brasileiro, União Corinthians, lá de, de Santa Cruz do Sul. Né, jogando em casa, com público, a gente viu ali. E o Minas, muito bem. Né? O, o Gui Santos, mais do que promessa, já é uma realidade do nosso basquete. Né? Se fala aí de uma possibilidade de, de escolha de draft, de primeira rodada. Né? Não sei se no ano que vem ou no outro ano, no, no ano seguinte. Quase é um... foi esse ano, né? Desistiu no final, né? Desistiu no final, mas... É... É o que geralmente faz, né? Coloca o nome no draft para ele ficar conhecido, para ele fazer uns treinos lá. É, é meio que um protocolozinho, vai? vamos dizer, para um jogador de 18 anos, que, que já tem algum destaque, para o pessoal conhecer ele. Mas é um time aí que você tem o, o, o Guilherme Dá, também, jogador experiente, fez uma ótima temporada com o Bauru no ano passado. Você tem o Maia. Você tem os que... americanos bons, né? Tem o, o Johnson, né? Johnson já estava já na, na temporada passada, o Shaquille Johnson. Né? já estava na temporada passada se manteve ali né? então o Alexei também vindo de uma boa temporada com o Bauru uh, chegando para ser o armador titular né? então um time muito interessante, um pouco mais jovem do que no ano passado né? mas ainda assim é muito interessante e, e que vai, vai ser curioso de ver esse time jogar aí eu acredito que o, o Minas deve apostar cada vez mais no Gui Santos porque ali tem um potencial muito grande
0: é, e o Corinthians lá de Santa Cruz do Sul, lembro quando eu era moleque, cara, esse time ganhava tudo com o Ari Vidal e o Mark Brown. Os caras não perdiam um jogo, cara. Era uma loucura aquele time do Pit Corinthians, lembra, Gui?
1: Pete Corinthians, como não? <risos> né? eles, eles tiveram um Timaços lá, né? O, o Brent e o Alvin. Tem um ano que era uma dupla de, 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 de americanos, era o Brent e o Alvin. Dois, dois laterais que cada um metia 20, 25 pontos por jogo. Os caras né? não erravam o arremesso, né? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Aí você teve a época dos pivôs, né? que eles levaram o Josuel e o Pipoca. Eram os dois melhores pivôs do Brasil eles levaram os dois. Os dois aqui, tá, pronto. Né? Então, assim, é, tem muita história esse time, muito legal que eles voltaram aí à elite do basquete brasileiro. E, e a gente sabe como é difícil é, para um time estrear de NBB. Então a gente fica na torcida para que eles, é, que o projeto se consolide e que dure muito tempo.
0: Muito bem, Guilherme. Estouramos a barra aí por uma hora mais ou menos, né? <risos>
1: quase. Os nossos 45, quase. os nossos 45, um tempo de futebol. Pronto, A gente fala de basquete, tá mas bom. No nosso tempo de um tempo de futebol. Tá bom. É, e
0: não tem sem acréscimo então? Sem acréscimo. Nada, um também. Primeiro um tempo, né? Primeiro tempo não tem <risos> substituição. E esse negócio aqui também não tem VAR. <risos> Verdade. Gui, abração para você até a
1: semana que vem. Abraço aí, tchau, tchau.